0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. É uma alegria e uma honra estar nessas reuniões com vocês. E assim como também é uma alegria receber a quem estiver ouvindo a gravação, apreciando assim esse nosso trabalho, que vai para a nossa mente, para a nossa unicidade, onde um irmão é ajudado, todos são. Então, nessa unicidade, duas boas-vindas a todos. E hoje nós vamos trazer então a continuação do nosso capítulo 26, que é sobre a transição, sobre a, a mudança da mentalidade separada para a mentalidade certa, que isso também ainda é dentro do sonho, mas é um sonho que desfaz a ilusão. Então, a meta do curso é chegar até esse ponto, até essa uh, antessala do céu, como diz Jesus. Então, no, nos colocar uh, diante da mente que, que está una ou está ciente do Espírito Santo que vem de Deus, que vem do Cristo, do nosso ser real. E nós vimos na aula passada, então, o espaço que o pecado deixou, que nesse mesmo lugar onde havia culpa, onde havia pecado, onde havia dor, uma vez colocado para o Espírito Santo, é lá que são sentidos a a liberação, os efeitos da paz... E e a memória de Deus retorna nesse mesmo lugar. E ele finalizou a sessão falando ainda de um diminuto, como ele diz aqui, o ponto diminuto de pecado que ainda se encontra entre tu e teu irmão, que estão impedindo a feliz abertura da porta do céu. Então, hoje nós vamos ter uma sessão completa sobre o pequeno obstáculo. O que vem a ser ainda esse... Ponto de minuto de pecado que está entre nós, o nós, o ser real. Não, não nós, essa figura imaginada aqui, essa que essa que está aprendendo, da, da qual a consciência está ciente, mas nós, o ser, e Uh, o ser verdadeiro, então a nossa consciência da, do Cristo que nós somos, então esse pequeno obstáculo. Isso Jesus vai trazer mais uma uh, mais uma vez assim uma sessão inteira e com um aprofundamento com uma metafísica que própria dele própria do Sem que praticamente a gente não vê em outros materiais, mas que nos ajuda demais a colocar de novo a mente alinhada ao que ela realmente é. Então nós estávamos tão enganados que parecia impossível imaginar do que, que esse curso está falando, dessa metafísica. Mas hoje a gente vai sentindo, na medida que a gente vai avançando aqui no texto também, o o quanto isso começa a ficar natural, aquilo que parecia incompreensível. Incompreensível, parecia grego. Então, para a gente começar essa leitura, eu vou convidar vocês para se unirem a mim nesse propósito, como a gente sempre tem feito. E busco uma respiração pausada. Eu tenho preferência por fechar os olhos por um momento só para colocar toda a minha atenção na meta que é entregar essa hora de estudo ao Espírito Santo. Para que ele seja nosso professor e conduza nosso entendimento através dessas palavras simbólicas que nós vamos estudar hoje aqui nessa sessão. E assim Nós estamos prontos, pois o nosso propósito de permitir que o Espírito Santo nos guie é o que garante o alcance, o sucesso do entendimento dessa mensagem. E assim, então, nós podemos ver aqui, repetindo, então, é capítulo 26, sessão 5, Pequeno Obstáculo, na minha edição de livro, na página 598. E começamos com, com o texto nos dizendo: um pequeno obstáculo pode parecer, de fato, grande para aqueles que não compreendem que todos os milagres são o mesmo. Então, para nós, aqui no mundo, onde tudo é graduação, aqui tudo é, é medido por alto, baixo, largo, estreito, escuro, claro todas as formas de de distinções, então, para nós, um pequeno pequeno obstáculo pode parecer, de fato, grande. Entretanto, esse curso existe para ensinar isso. Então, o que que o curso, qual é a proposta, o propósito do curso? Nos ensinar que... Todos os milagres são sempre o mesmo e eles são aplicáveis a todas as situações. Não há situação grande demais que ele não possa atuar, não há situação pequena demais que seria um desmerecimento usá-lo, que seria até um, um desperdício. Então, não há hierarquia. Qualquer transtorno é um material para ser desfeito, então o milagre ele atua, e, então o curso quer justamente nos ensinar que o milagre ele abraça a todas as questões, a todas as situações do mesmo modo, então o que para nós parece, pode parecer ter uma hierarquia de tamanhos, para o milagre é um pequeno obstáculo apenas. Esse, então, o curso quer nos ensinar justamente essa igualdade de todas as coisas. Esse é o seu único propósito, pois isso é tudo que existe para ser aprendido. Então, como que nós viemos a aprender um mundo dual, um mundo das formas? Acreditando em diferenciações. Então, nós precisamos voltar a aprender que, tudo que parece ser diferente aqui ainda é o mesmo. Então, o nada, por mais que pareça tomar formas diferentes, ainda é nada. Então, isso, essa é a proposta do curso. Nos ensinar, ensinar ou treinar a nossa mente para que ela fique alerta, isso que ela capte, isso que ela não deixa, que ela não deixe despercebido. Onde nós somos pegos na, na armadilha de dar realidade à ilusão, justamente por acreditar que existem coisas grandes e pequenas a serem desfeitas. E podes aprendê-lo de muitos modos diferentes. Então, aprender que os milagres pegam do mesmo forma tudo, da mesma forma tudo, isso nós podemos aprender de muitos modos diferentes. Todo aprendizado é uma ajuda ou um obstáculo para chegares à porta do céu. Isso também é interessante. Todo aprendizado que nós temos aqui na nossa condição de consciência individual ou é uma ajuda ou é um obstáculo. Não tem aprendizado neutro. Ou ele ajuda a nós nos lembrarmos do nosso ser, a voltar de novo à consciência da nossa realidade, ou está nos afastando disso, do nosso ser, e está reforçando a ilusão. Então, todo aprendizado, ou ele entra numa categoria ou outra, só existem essas duas. Ou ajuda, ou é um obstáculo. Tudo no mundo aqui se enquadra em uma das duas. Não existe nenhum intermediário que seja possível, então, é ou ajuda ou afastamento, não tem neutro, não tem em cima do muro, não tem parado, ou está ajudando ou está afastando. Existem dois professores apenas que apontam para caminhos diferentes e seguirás o caminho que o professor que tiveres escolhido te apontar é ego ou Espírito Santo. E aquele que nós vamos escolher, aquele nós vamos seguir. E e cada um dos professores vai apontar para um caminho. E só há isso. Todas as formas são apenas maneiras de, às vezes, o o ego se fazer passar por Espírito Santo ou por santidade, para ele se perpetuar. Mas, Mas chegando... No, no ápice da, da compreensão, em última análise, só tem esses dois professores. Não existem senão duas direções que possas tomar enquanto o tempo permanecer e a escolha tem significado, pois nunca será feita uma outra estrada, exceto o caminho para o céu. Então, isso também é uma é uma descoberta para, para nós, que que todos vieram pelo ego ou não estariam identificados em corpos físicos. Quando nós nos damos conta, como Jesus está ensinando aqui, que só existe um caminho, e é o caminho que leva para o céu. Então, o que que nós podemos fazer? Retroceder nesse caminho, e aí caminhamos em direção ao ego, à ilusão, ou avançar em direção ao céu. Não há dois caminhos. O caminho é o mesmo. A diferença que acontece no caminho é que num, numa decisão, num professor, nós vamos em direção ao céu, em direção ao despertar, e com outro professor nós tomamos a direção contrária dentro do no mesmo caminho. Porque a nossa mente, ela, ela não teve como fazer outra coisa. Ela, ela é... A, a criação de Deus. Então, como que ela não teria um caminho pra, de volta para Deus? Então, a única opção diferente de voltar a Deus é retroceder, é dar para trás no mesmo caminho. Então, o caminho é o mesmo. A escolha é com qual professor que nós queremos ir. Aquele que 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 nos libera, que nos leva em direção A volta da consciência de quem somos, ou aquele que é um obstáculo que retrocede, que que dá para trás. Tu apenas escolhes se deves ir na direção do céu ou para longe dele, para lugar algum. Não há nada mais a escolher. Então, na verdade, nem sequer o caminho nós não precisamos escolher, porque já estamos no caminho. Independente se sabemos da espiritualidade ou não, todos já estão no caminho. A única diferença que podemos aprender a diferenciar é reconhecer qual professor que avança em direção ao céu e qual que retrocede, qual, qual que vai em direção à oposta. E é isso que o curso nos ajuda. Ele nos ajuda a diferenciarmos, a reconhecermos quando estamos com o professor que, na verdade, está nos afastando do céu. Nada jamais se perde, a não ser o tempo, que no final não tem significado. Dentro do sonho, o caminho é um só. Então, no máximo que podemos fazer é perder o tempo, porque todos estão na direção certa. Mas como o tempo não é real, na verdade, para nós o tempo é verdadeiro, mas ele não tem significado. Então, esse é o obstáculo também, o, o tempo... No final, como ele não tem uh, significado, então, na verdade, não se pode perder nada. Pois ele, o tempo, né não é senão um pequeno obstáculo à eternidade, bastante insignificante para o professor real do mundo. Bastante insignificante para o professor real do mundo. Então, o tempo é só um pequeno obstáculo que o ego fez, mas que para o Espírito Santo é insignificante, porque o Espírito Santo reconhece sua sua irrealidade. E o Espírito Santo, ele, o que vem da mente dele, atua nos milagres, e os milagres não seguem as leis do ego, não seguem as leis do nada, e sim, eles são reflexo das leis da criação. Então, o tempo, Embora que, para nós, ele seja um um obstáculo para a nossa consciência voltar, na verdade, para o Espírito Santo, ele é bem insignificante, mas ele segue aqui, ó, no entanto, uma vez que acreditas nele, uma vez que nós acreditamos no tempo, por que deverias perdê-lo dirigindo-te a lugar nenhum, quando ele pode ser usado para alcançar a meta mais elevada que o aprendizado pode realizar? Então, o novo propósito do tempo. O tempo, na realidade, é neutro, ele não é nada, mas o ego o fez para ele se perpetuar. O ego, ele consegue, dentro do tempo, nos manter afastados do nosso ser, mas o Espírito Santo, ele usa a mesma coisa, ele usa o tempo... Como ele diz aqui, já que nós acreditamos no tempo, por que, que não vamos usar o tempo, mas agora de maneira, a ele trabalhar a favor da nossa salvação? Então, permitir que o Espírito Santo controle o tempo é permitir que a consciência da nossa da, da volta, da, de, de, de saber, quem que nós somos, é enormemente reduzido esse tempo. Então, o Espírito Santo sabe usar o tempo a favor de despertarmos da ideia de tempo. Então, se o ego fez o tempo para nos manter afastados da consciência de quem nós somos, o Espírito Santo sabe usar o tempo para um propósito totalmente oposto, é como a, como a, o, a comparação da estrada, o Espírito Santo usa o, o tempo para nós voltarmos a nos reconhecer como Cristo que somos, e o ego usa para afastar dessa consciência. A Priscila que pede é viver só para o perdão, né Inge? aqui na forma sim, e o, e o perdão de uma maneira muito natural e leve, através da mente milagrosa. Um perdão que não é aquele trabalho difícil, não é aquela aquela vigilância pesada. O perdão é que o Espírito Santo apresenta, é o estado natural da mente voltada para os milagres. Porque ao ver o engano, ela sabe que não é verdadeiro. E nisso o perdão já acontece. Então ela é naturalmente perdoadora aqui no sonho. Então na mentalidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa do tempo para esse propósito, para nos ensinar isso. Seguindo aqui no 2.2... No 2, 3, no entanto, uma vez, ah tá, isso a gente já viu, uma vez que nós acreditamos no tempo, por que que não usá-lo para nos liberar? Não penses que o caminho até a porta do céu seja difícil, nada que empreendas com propósito certo, resolução firme e alegre confiança, segurando a mão do teu irmão e marcando passo no ritmo da canção do céu, é difícil de fazer. Então, nada que se faz na leveza do Espírito Santo é difícil de fazer. Difícil é permanecer no ego, isso é sofrível. Então, fazer o que a mentalidade milagrosa nos mostra, isso é na leveza mas de fato é duro vagar sozinho e miserável descendo uma estrada que não leva a nada e que não tem propósito então Jesus como ele nos conhece e como é duro seguir uma estrada que de um lado leva ao céu e indo em direção contrária dando as costas para o céu e se afastando dele, ela se torna sozinha e miserável ela se torna sem propósito e não leva a lugar nenhum. Isso é duro. Mas nós nos voltarmos para caminhar em direção ao céu é naturalmente fácil. É a nossa verdadeira condição, a natureza do nosso ser que que nos eleva e nos carrega nesse caminho de volta. Então, isso é natural. Deus deu o seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. Então, o ego nos deu uma consciência ilusória, uma estrada ilusória que nos afasta de, do, do, do céu, Deus nos deu o seu professor para substituir o ego, mas não para conflitar com o ego. O, o Espírito Santo sabe que o ego é só um equívoco de pensamento. Então, conflitar seria dar realidade, seria dizer que há alguém oposto a Deus. Isso não existe a não ser na nossa crença, na nossa fantasia. Então, o Espírito Santo ele reconhece a nossa falha de reconhecer o caminho certo e ele nos conduz de volta ao caminho certo sem conflitar com o ego. E o que ele quer substituir, foi substituído. E, e aqui vem agora a metafísica do curso. O que o Espírito Santo foi feito, foi, foi lhe dado de pro, o propósito pelo próprio pai de substituir para nós aqui no sonho, ele fez isso imediatamente, tão logo essa tarefa lhe foi dada, vamos dizer assim. O tempo, e aqui a metafísica, o tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. Então, a ideia de separação e tudo mais contido dentro dela, tudo que pensamos que estamos revivendo agora... Isso não durou um instante sequer na mente e nem sequer teve efeito algum na eternidade. A eternidade sequer percebeu que houve um instantezinho de tempo onde uma ideia diferente entrou. E tudo que pensamos que estamos revivendo agora, aconteceu nesse instante. Lembrando que a criação de tempo e espaço está dentro desse único instante, essa metafísica. Mas Jesus vai explicar mais dela aqui. E assim, todo o tempo é o passado e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. Tudo que vivenciamos aqui, num universo separado de Deus, é só o passado, é só aquele único instante e todo o desmembramento dentro daquele instante, inclusive a criação de espaço de tempo, de Big Bang, de fracionamento da mente, tudo dentro desse instante que acabou no mesmo instante. Então, Tudo que nós revivemos agora, a cada instante, o que que é? É apenas o reviver desse passado, do que aconteceu nesse único instante. Porque, na verdade, esse instante passou e, portanto, nós estamos de volta no céu. Esse que está aprendendo aqui, na verdade, sequer existe, mas a consciência está fora do céu, a nossa consciência que precisa retornar. Então, num único instante, tudo cedeu. E Jesus vai explicar mais daqui. Até o Jesus que eu digo é só também um, um pensamento que voltou à consciência e está unido a tudo que é real. Então, é nós também, é Espírito Santo, é a unicidade que vem agora para ajudar a nossa consciência a despertar para onde nós estamos. Então, uh, tudo aconteceu num único instante, no 3, uh, e, e todo o tempo é passado, e no 3, 5, o diminuto tic-tac do tempo, no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único, tam, também continha a correção daquele equívoco, e todos os que vieram dentro do primeiro. Então, num único instante houve o primeiro equívoco, e tudo mais, todo todo esse universo separado, tudo veio dentro, após esse primeiro equívoco. Mas nesse mesmo instante aconteceu a correção, que é o pensamento do Espírito Santo, que corrigiu totalmente o primeiro pensamento de separação, e cada um dos pensamentos dentro desse pensamento de separação. E e assim, tudo num tic tac, tudo despertou tudo voltou a, no mesmo instante que pareceu ocorrer voltou a consciência da eternidade então a nossa consciência que ainda está revivendo esse instante dentro desse único instante é esse que está aprendendo a reconhecer a, a, a transmutar a consciência de dentro desse instante para a realidade do, do céu, para a realidade do ser. Por isso a transição, esse capítulo falando da mudança de consciência. Mas continuando aqui, no 3, 6, e naquele instante de minuto... Então, onde, tô, onde aconteceu o primeiro pensamento e tudo mais, todo esse universo, todos os big bens possíveis, tudo dentro desse único instante. E a correção de todos os pensamentos também dentro desse instante. E o fim de tudo num instante, e, na, e, naquele diminu, e naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, quando veio a correção, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Então, o tempo foi só uma ideia que imediatamente foi corrigida e desapareceu. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Então, esta é a pura metafísica que o Hussein nos apresenta, que nós só vemos e revivemos o passado. A, a quem começou as lições das primeiras 50 lições, isso já deve estar bem familiarizado, o quanto toda a experiência psicológica, física nossa daqui ela só vê passado, o quanto nós vemos só interpretações próprias, nós não estamos cientes dos nossos pensamentos reais, porque tudo aconteceu num instante, já está desfeito, estamos de volta no céu, então, se estamos de volta, por que despertar? É só questão da consciência se deslocar para o ser que está no céu, somos nós. Então, na verdade, não estamos aqui. Só ver aqui da, da Priscila, aqui no chat. Estamos o tempo todo aqui revivendo aquela única separação, assustados pela culpa que nos prende nesse sonho de medo e separação, e tudo se repete por causa da, sempre da culpa, né, Inge? Exatamente isso. Então, no momento que a culpa for corrigida, sem culpa, não há, não há passado, presente e futuro, não há mais tempo, não há mais nada desse diminuto tic-tac sem culpa. Aí a consciência volta a se lembrar onde ela realmente está, o seu ser, a hum. mente onde ela está, que é em Cristo. A ti <coughs> desculpem Então, a ti que ainda acreditas que vives no tempo e não sabes que ele se foi, então a nós que estamos revivendo esse único instante, mas na nossa consciência parece que que a separação foi lá atrás, o Espírito Santo ainda guia através do labirinto infinitamente do labirinto infinitamente pequeno e sem sentido, que ainda percebes no tempo, embora ele tenha desaparecido há muito. Então, a nós que ainda acreditamos no tempo, que estamos revivendo a cada instante o passado, a, o Espírito Santo tem que parecer que ele nos guia nesse labirinto para fora do tempo. Então, ainda precisamos de ajuda para despertar desse conceito de, de tempo, de sair das amarras, então de nos, limbra, uh, nos uh, libertar da culpa. Então, o Espírito Santo tem essa função especial dentro da ilusão. Pensas que vives no que é passado. Ah, Pensas que vives no que é o passado. Então, toda a nossa vida, tudo que parece futuro, tudo que parece que já foi, o que vai acontecer ainda, as tecnologias, as, as invenções, tudo aconteceu dentro desse único instante. Então, nós apenas pensamos que vivemos dentro desse passado cada coisa que olhas não viste senão por um instante há muito tempo atrás, antes que a sua irrealidade desse lugar, desse lugar a verdade. Então, tudo que hoje parece tão verdadeiro para nós, tão real para nós dentro do sonho aqui, dentro da experiência de consciência individual, na verdade a mente olhou para isso num único instante antes dela voltar para a verdade, antes dela voltar a estar ciente da verdade e, e, na verdade, ela está de volta no céu. Então, nós apenas estamos imaginando que estamos revivendo isso. Então, na verdade, esse sonho já acabou. Por isso que não precisamos corrigir o sonho, fazer nada no sonho. Nossa única função aqui é aceitar a expiação para nós mesmos. O que que é isso? desfazer a ideia de que estamos presos nesse sonho e que ele é, é a nossa realidade porque a nossa realidade está acima disso está aonde Deus a colocou aonde Deus a criou dentro de si próprio nenhuma ilusão permanece ainda sem resposta na tua mente e doutor Não existe nada que possamos pensar que não teve resposta naquele instante. Se nós achamos que não a temos aqui ainda, é porque não estamos ainda acessando o professor da resposta, porque ainda estamos querendo, por culpa, reviver aquele único instante, todos os desmembramentos possíveis dentro desse instante, tal como o Ego fez. A incerteza foi trazida, a certeza, há tanto tempo que é, de fato, duro mantê-la junto ao teu coração, como se ainda estivesse diante de ti. Então, é duro acreditar no ego da separação, porque a, a, a certeza, ela veio naquele mesmo instante, então que esforço que nós tivemos que fazer para continuar acreditando no ego, ao invés da consciência vir logo para naquele mesmo instante voltar à consciência do céu, então quando a incerteza ela foi trazida a certeza naquele mesmo instante então de fato como Jesus diz, é duro é pesaroso, é sofrível manter o nosso coração não nessa realidade e sim revivendo aquele único instante, tudo dentro dele. Isso é muito duro. O instante diminuto que queres guardar e fazer com que seja eterno, passou e sumiu no céu depressa demais para que se pudesse notar que ele tivesse vindo tudo isso que nós chamamos de nosso mundo físico aqui, e que nós queremos guardar na nossa memória e por isso que inventamos o tempo e o espaço para dissecá-lo a cada segundo, cada fração de segundo, isso passou na eternidade é rápido demais, num único instante e passou tão rápido que sequer deu para se perceber na eternidade que ele aconteceu, de tão rápido. O o que desapareceu tão rápido que nem pôde afetar o simples conhecimento do Filho de Deus, dificilmente pode ainda encontrar-se lá para que tu escolhas como teu professor. Então, que insanidade a é nossa. Se o, o sonho e a ilusão passou tão rápida nem sequer está disponível mais aqui para ser escolhido. Nem sequer um ego que nós imaginamos, que que nós fizemos para ser o criador do mundo, está disponível. Então, como estamos enganados? Estamos duplamente enganados. Primeiro por termos feito aquele único instante que logo foi desfeito e agora enganados por manter a consciência presa dentro desse único instante para reviver todos os desmembramentos possíveis que aconteceram tudo ao mesmo tempo no mesmo instante que desenrolando em partes foi feito tempo e espaço porque daí parece que é uma eternidade dentro do tempo e na verdade tudo num instante só tanto é que já desapareceu e não deixou efeito nenhum no céu então como é pesado mesmo para a nossa mente viver esse sonho aqui. Porque é uma irrealidade absoluta. Que esforço! Como Jesus diz no outro lugar, como é que eu não vou acreditar que você tem capacidade de aprender esse curso se tu teve capacidade de, a, a, de aprender o um impossível, o um inacreditável. Aprender a acreditar essa coisa imaginada num único instante que isso é real. Então tivemos a capacidade, a capacidade de aprender isso e hoje parece ser verdadeiro para nós. Então como que não vamos aprender uma coisa tão simples que é reconhecer de novo que o nosso ser está de volta em Deus, voltar de novo a estar ciente da nossa consciência no céu. Então isso é simples. Difícil foi acreditar que o sonho é realidade. Só no passado, um passado remoto, remo, remoto, por demais curso, curto para fazer o um mundo em resposta à criação, esse mundo pareceu surgir, então foi tão rápido que jamais esse mundo pôde se opor à criação de Deus, nunca fez frente ao céu esse mundo, porque ele... Foi num tic-tac, como ele diz assim, numa única fração de segundos que ele foi pensado, tudo aconteceu, desapareceu. E isso já está no passado, só no passado está esse instante. Há tanto, tanto tempo atrás, por um intervalo de tempo tão diminuto, que nenhuma nota da canção do céu se perdeu. Nenhum pensamento, nenhuma canção de louvor, nenhum pensamento de gratidão a Deus se perdeu dentro do labirinto. Todos voltaram im- imediatamente. No entanto, em cada ato, pensamento sem perdão, em cada julgamento e em toda a crença no pecado, esse único instante ainda é chamado de volta. É isso que nós fizemos a Cada vez que não perdoamos esse sonho ilusório, chamamos esse único instante de volta na nossa consciência, como se ele pudesse ser reconstituído no tempo, como se ele pudesse, de fato, voltar a ser real agora aqui no tempo. Guardas diante dos olhos uma memória antiga. É só uma lembrança antiga de um único instante. E aquele que vive apenas em memórias, não está ciente de onde está. Por isso que não nos lembramos do nosso ser no céu, porque estamos nas memórias passadas. No momento que nos liberarmos através do perdão das memórias passadas, imediatamente aflora na nossa mente a consciência do nosso ser, de de novo onde nosso ser está, que é de volta no céu. O perdão é o grande liberador do tempo, o perdão a isso tudo que agora nos parece tão real, mas que na verdade está tudo contido nesse único instante, é a chave para se aprender que o passado se foi. Então, o único modo de aprender que o passado se foi, e não que o passado é agora, ou que o passado é passado, presente e futuro, a única maneira de aprender isso é através do perdão. É permitir que esse pensamento se libere da nossa mente, que ele se vá, que ele desapareça. A loucura não fala mais. Então, quando vem o perdão, a loucura não fala, não tem mais razão. Não há outro professor e nenhum outro caminho, pois o que foi desfeito já não mais existe. Então, na verdade, nem o professor ego é real. Só existe um professor, um corretor, que é o Espírito Santo, que, na verdade, é o nosso Espírito, porque Espírito Santo é de Deus, é do Cristo. Não tem como separá-los. É uma unicidade só. Então, não há nada mais. Então, quando a loucura se vai, é essa lembrança que vem. E quem pode se encontrar em uma costa, agora Jesus dá um... O que foi desfeito, então não existe mais. E agora Jesus faz uma comparação física para nós compreendermos ou alcançarmos um, um vislumbre do que Uh, acontece na nossa mente através da nossa imaginação. E ele compara isso assim, ó. E quem pode se encontrar em uma costa distante e sonhar consigo mesmo como se estivesse do outro lado do oceano, em um tempo e lugar há muito há muito já de, que em um tempo e lugar que há muito já de, desapareceram, Jesus usa essa figura de linguagem quem que pode estar num lado da costa do oceano, mas ele sonha, ele imagina que ele está lá do outro lado, lá em outra época, lá em outro tempo, num tempo que já foi, que é passado. E ele segue dizendo, em que medida esse sonho pode ser um obstáculo real para o lugar onde ele realmente está? Então, por ele imaginar que ele está do outro lado do oceano, num outro tempo, num tempo que já desapareceu, isso pode interferir com o fato dele estar realmente do lado de cá do oceano, se ele está do lado de cá, está só imaginando que ele está lá isso não afeta o fato dele estar aqui, quer isso, ou, ou, ou estar aqui toma conhecimento disso pois isso é fato uh, uh, pois isso é fato e não muda quaisquer que sejam os sonhos que ele tenha. Aonde ele está, isso é fato. Isso não se muda através de qualquer imaginação. Pode imaginar que está na lua, pode imaginar que está lá do outro lado do oceano, isso não tira ele de onde ele está, isso não coloca ele no outro lado do oceano. Contudo, ele ainda pode imaginar que está em outro lugar e em outro tempo. Então, a imaginação é livre. Ele está do lado de cá, mas ele pode imaginar que está no outro lado, sim. A imaginação, na imaginação, ele pode ver-se no outro lado. Nas formas extremas, ele pode se deludir a ponto de acreditar que isso é verdadeiro e passar de mera imaginação a ser algo no qual ele acredita e depois a loucura extremamente convencido de que está onde prefere estar. Então, em caso extremo, pensando muito que ele está do outro lado, ele pode até na, na, no pensamento dele se convencer, achar que de fato isso é real, que ele está do outro lado, e quando esse pensamento ele pode chegar à loucura, a, a se alguém disser para ele ainda que ele está do lado de cá, não acreditar, achar que ele está do lado de lá. É assim: que somos nós que estamos no céu, pensando que estamos aqui, na loucura. Não acreditamos que estamos no céu porque pensamos que estamos aqui, porque damos realidade para a nossa, nossa consciência dentro de uma individualidade física e psicológica. Então, nós estamos sonhando esse sonho, produzimos um pensamento que projetou essa imagem de um corpo, de uma consciência física e psicológica, mas estamos lá no céu, mas na nossa consciência, acreditando e na loucura, tendo certeza que estamos no outro lado do oceano, que somos nós que estamos fora do céu e que precisamos retornar. Então, essa é a loucura da nossa mente. Isso que precisa de expiação. É isso que precisa ser corrigido para nós voltarmos a ter consciência de onde de fato nós estamos. Precisamos voltar à sanidade e não conseguimos mais retornar sozinhos porque a loucura tomou conta. Precisamos do Espírito Santo como um guia, como um professor, para nos levar nesse labirinto de volta à sanidade, trazer de volta de novo a consciência de onde de fato estamos. A Rosane levantou a mão. Ninguém. Por exemplo, Oi. assim, ó. Então, se eu ler uma história, vamos dizer assim, ah, um romance, um livro, ah, numa fazenda, isso e aquilo, aconteceu isso e isso. É, e eu me imagino lá naquela fazenda então isso é, é, é o que é a mesma coisa do que você está falando agora é a mesma coisa tu, de fato tu tá na, lá na fazenda ou é só uma fantasia toda é só uma, uma, é uma viagem imaginação, de imaginação mas é, a, é... Uma imaginação mas se, mas se vier o correio te entregar um pacote você tu vai mandar ele lá na fazenda ou vai dizer para entregar aqui onde está onde você está entendi. Então, é só a imaginação. Então, é, é, vamos dizer assim, ó, se eu for para esse estado de imaginação, ah, eu vou ler um livro que me leva para essa condição, é, eu estou perdendo tempo. Perdendo tempo, é a mesma distração. É, é, tudo que é diferente é o mesmo, é uma distração do ego para não despertar. Uma Ai, fantasia, gente. é só uma fantasia. E é neutra, ela, o caminho, a estrada é uma só. Ou ela te leva de volta ao céu, ou ela te afasta. No caso de você usar agora essa, de estar ciente disso, então a leitura dos livros foram úteis no sentido de te ensinar como que acontece o engano. Então tudo vai do propósito. Entendi. Obrigada, ninguém Deixa eu ver aqui no, no, no chat. Ing, é o fim de qualquer curiosidade sobre qualquer coisa daqui e a certeza e a consciência que aqui tudo tem o mesmo fim de morte, medo e sofrimento, que nos fortalece para viver o nosso dia, aprendendo a só fazer o perdão de tudo que estamos imaginando e sonhando? Sim, é bem isso. Fim da curiosidade e o, de volta à vontade de da sanidade, de voltar a nos reconhecer aonde nós de fato estamos e não naquela imaginação. Como eu digo, posso ler o livro, posso me imaginar lá, mas se alguém quer me mandar um pacotinho, eu vou dar o endereço daqui onde eu tô, e não lá, na fantasia, porque eu sei que eu não tô lá, que é só uma uma viagem imaginária. Então a mente também ela não está aqui. O Márcio, por favor, também levantou a mão?
1: Wang, esse texto ele está me conduzindo a... Vou usar a palavra visualização, mas é, é sentir, né? A visualizar novamente aquela conversa que nós tivemos hoje é, ao longo dessa semana, né?
0: Totalmente isso. É, tô... experiência.
1: Isso, eu estou sentindo que esse texto, ele, ele transporta a consciência para esse lugar. Ele não é nem transporta, ele posiciona a consciência nesse lugar. E agora com a sua
0: Cortou, acho que, Márcio, é a minha impressão. Travou aqui? O pessoal travou só para mim? Não, para mim também, eu também travou. Travou só Márcio. o Márcio. O Márcio travou. Bom, uh, eu acho que vamos continuar aqui. O Gustavo também levantou a mão.
1: Eu me lembrei aqui também que quando a gente quer estar onde não está, a gente clica no, no controle remoto para ver o jornal.
0: <risos> Bem, também. Eu, eu, a mente quer se sentir culpada pelo que a, ela acredita que fez. Liga o jornal, sim.
1: O dedinho mais. Muita
0: distração, muita distração. Se eu não quero perdoar, então. Eu vou dar a realidade. O, o Mar... Obrigado, Gustavo. O, Ma... o Márcio, quando der, quando, quando abrir, então é só, só me dar um toque aqui. Vamos continuar, então, enquanto que...
1: Eu voltei pelo celular, que a conexão aqui da internet caiu. Acho ah, que trem...
0: tá. Então agora estamos ouvindo.
1: O trem foi forte aqui. <risos> então, com essa explicação que você trouxe agora, pra, pra, com essa resposta para a Rosane, acho que é a Rosane, né? Sim. Você desenhou aqui para mim aquilo que a gente conversou. Só existe um filho e uma única ilusão. O que parece que está acontecendo, que cada um tem uma ilusão aqui diferente, é que nós usamos vários aspectos da mentalidade equivocada para confirmar o pensamento de separação. Então, está todo mundo confirmando a mesma coisa, mesmo parecendo que está fazendo isso de formas diversas mas é sempre a separação que a gente está confirmando em tudo que faz no mundo. E agora o que eu sinto nesse texto é Jesus fazendo esse retorno de consciência com você aqui, você falando para nós, que é essas ferramentas que são utilizadas para confirmar a separação, a consciência ciente do seu estado de céu, passa a utilizar como seta, como ferramenta da unidade. Seria isso?
0: Perfeito, é um trajeto só, a volta para a consciência de quem você é, de quem nós somos, dessa única consciência, como tu diz, não tem separação entre o pai e o filho, não tem Espírito Santo fora, a, uni, a unicidade do céu é toda a criação que há, não há nada fora deles, fora disso, só, então, só existe isso. Então, aqui na nossa imaginação, na nossa fantasia, já que enlouquecemos e acreditamos na fantasia, o caminho ou nos leva de volta para despertar para isso, ou está nos afastando disso.
1: Senti aqui. Obrigado, Ing.
0: Obrigado por trazer. A Flora também levantou a mão. Só abrir o microfone, Flora, ou não está funcionando ainda? Ah. A Flora, eu estou aqui marcada que está desligado o teu, teu microfone. Agora abriu e não ouvimos. Eu acho que eu vou pedir para colocar no chat, Flora, eu vou ler.
1: Flora, Porque... talvez você sair de novo o microfone volta, se você sair da chamada e voltar.
0: Ah, também, talvez é. Mas enquanto isso, no no que consegui, Flora, tu me me chama, então ou coloca no no chat, porque realmente o teu microfone não está acessando, e queremos ouvir sim. (risos) Mas enquanto isso, vamos continuar então aqui no no set. Então, essa fantasia né, de, de, de nós nos convencermos que estamos onde não estamos, isso é um obstáculo para o lugar onde ele se encontra então essa fantasia eu, eu ler um livro e me, me imaginar lá nos Alpes, bem bela ali mas se alguém quer aqui me entregar minha encomenda, eu não mando lá nos Alpes porque eu, sou, porque eu estou aqui eu não vou mandar para lá então é essa ideia de que eu estou lá porque nossa consciência, é como se estive, a nossa consciência está literalmente na, nessa fantasia então essa fantasia é um obstáculo para o lugar onde ela se encontra, onde, onde ele se encontra, onde essa mente está, essa pessoa está, de fato, não é um obstáculo. Para nós, nós, o Cristo, o ser real, a nossa fantasia de mundo aqui não é um obstáculo, porque nós nunca deixamos a eternidade. Então, o obstáculo não está na eternidade. O obstáculo, nós pensamos que temos, que estamos identificados na fantasia. Então, só precisamos girar o foco de volta para o nosso ser, só isso. Nós nos perdemos no foco. Focamos a fantasia ao invés do nosso ser. E pensamos que que a fantasia é nosso ser. Então, voltar à realidade. Qualquer eco do passado que ele possa ouvir, por acaso, é um fato no, no que existe para ser ouvido, onde ele está agora? Qualquer eco no no passado, essa fantasia que aconteceu dentro de um único instante, isso é um fato dentro da realidade do céu? Se só aconteceu naquele único instante tão rápido que nem foi percebido no céu? Então como que esses ecos que agora estamos na nossa consciência ouvindo aqui seriam um obstáculo para isso? E em que medida podem as suas lições acerca do tempo e espaço efetuar uma mudança onde ele realmente está? Em que medida qualquer experiência da nossa consciência separada que pode afetar o Cristo que nós somos, a consciência do céu? Em medida alguma. Impossível a nossa fantasia atingir ou mudar a nossa condição de filhos Único do Filho Único de Deus, do Cristo da Unicidade, nada foi perdido de fato. Então, nada do que nós imaginamos em insanidade, e isso é insanidade mesmo, porque primeiro pensamos, depois acreditamos e depois nos tornamos tão insanos que esquecemos nossa realidade, nos identificamos com isso, isso não pode de fato. Arranhar em nada nossa nossa realidade em Cristo, a, o nosso ser verdadeiro. O que não foi perdoado é uma voz que chama de um passado que se foi para sempre. Então, qualquer coisa que agora achamos que está nos afetando e que não queremos perdoar, na verdade, é só uma voz que chama do passado. Lá daquele instante, daquele único instante, dentro daquele único instante, lá lá pareceu que aconteceu isso e só parece que nós estamos ouvindo de novo porque ainda não perdoamos, decidimos tornar, tornar real. O que nós não queremos perdoar, nós tornamos real para nós. Não de fato, não que isso vire uma uma verdade. Se eu imaginar que eu estou lá na lua, eu continuo aqui ainda, não estou na lua, mas eu posso acreditar que eu estou lá. Mas isso, como ele diz aqui, mas se eu acreditar que eu estou lá, é porque eu estou já ouvindo vozes passadas, vozes da insanidade. Esqueci de quem que eu sou. Gustavo colocou aqui, o portão do hospício sempre esteve aberto, exato, entramos porque foi escolha nossa, podemos sair, só que a gente não sabia que estava no hospício de, de tão enlouquecidos, achávamos que era real, então agora esse ensinamento está nos ensinando a diferenciar, a aprender o que é o, o hospício, porque antes isso parecia muito verdadeiro na fantasia. Então, é isso que esse curso está nos ensinando, a diferenciar o que é hospício pelo que de fato é, e não fazer o auspício passar por céu. Então, isso que o curso nos ensina. Então... O que é, então tudo que não foi perdoado são as vozes do passado, não, nunca aconteceu, não está acontecendo, mas é uma lembrança do passado que estamos revivendo e na nossa mente parece real e todas as coisas que apontam para ele como se fosse real, não passam de um desejo de que o que passou possa tornar-se real outra vez e ser visto como aqui e agora. É só um desejo que mantém aquilo que passou naquele único instante como se estivesse se desenrolando no aqui e agora. Um desejo insano da nossa mente de reviver isso. Simplesmente isso lendo o livro, imaginando que eu estou lá, o desejo de estar lá e de não querer estar sentada aqui lendo o livro. Então, eu imagino, no fim, em loucura, eu acredito que eu estou lá, quando, na verdade, se eu estou lá, eu morreria de fome aqui, porque não faria mais nada aqui, pensando que estou lá, em insanidade completa. Mas isso tem um desejo por detrás disso. Aquele desejo do primeiro pensamento de separação, continua sendo ativado no agora continua se repetindo um único pensamento de separação poderia o ego dizer ah, mas uh, uh, agora por que que fui ter aquele, aquele pensamento de separação? Estou tendo nesse exato momento porque não estou me lembrando do meu ser então estou tendo o desejo por esse pensamento de separação, só que de tal maneira já emaranhada na loucura que o Espírito Santo precisa nos acudir, precisa nos encontrar e nos guiar para fora do labirinto que nós fizemos. E é isso que ele faz, ele nos conduz de volta da insanidade para nós reconhecermos a fantasia do nosso sonho e finalmente lembrarmos de onde nós estamos, colocar a nossa consciência una com o nosso ser e não fantasiada fora do ser. Só vou ver aqui no do chat. Da Priscila, que difícil aceitar o amor de Deus, que diz que não somos culpados, Dengue. Né, Exato. Exato. Ah, mas ah, o não aceitar o amor de Deus é justamente o desejo de ser ainda diferente, de querer acreditar nesse pensamento de separação. Isso que nos motiva a não querer aceitar o amor de Deus, ou, a, ou com a verdade de que estamos de volta. Mas continuando, então, aqui na explicação de, de Jesus, nós estamos aqui, uh, deixa eu ver, nós paramos no, no 8, uh, no, no 8, 3 agora, e então no, no 2 a gente viu que que só um desejo que a gente quer ver realmente aqui agora, uma ideia do passado, e isso é um obstáculo à verdade, de que o passado se foi e não pode voltar para ti? Então, esse desejo é um obstáculo para eu voltar à verdade? Para eu aprender que o passado se foi? E queres guardar aquele instante amedrontador quando o céu aparentemente desapareceu e Deus foi temido e veio a ser feito como um símbolo do teu ódio? Então queres manter esse único instante, revivendo ele instante por instante por instante? Queres manter isso na tua mente ou queres sair desse único instante? Porque só nesse instante, dentro desse instante já, é que Deus foi temido porque ele foi tornar um símbolo de ódio, porque ele, dentro desse instante ele pareceu ser contrário a nós, porque nós usurpamos a vida dele dentro desse instante. Esquece o tempo do terror que há tanto tempo foi corrigido e desfeito. Então, o apelo da sanidade, esquece esse instante, e tudo que ele contém, porque isso já foi corrigido há muito tempo. Pare de reviver como se ainda fosse vivo agora. É possível que o pecado enfrente a vontade de Deus? Então, pode a fantasia enfrentar a vontade de Deus? Pode a ideia do pecado ser mais forte que o próprio Deus? E aqui do do Gustavo no chat, viver no passado é como dirigir para frente olhando pelo retrovisor, não vai dar certo. Exatamente, estamos sempre com a a cara achatada porque olhamos pelo retrovisor para andar para frente, não dá certo. Então, como não nos ferir em tal situação? E continuando aqui no no 9.3, pode... Pode depender de ti ver o passado e colocá-lo no presente. Quem que tem o poder de fazer aquilo que já há muito tempo desapareceu? Voltar a ter vida real, vida de fato. Então, só na imaginação. Mas podemos nós trazer um passado que há muito foi corrigido e desfeito e colocar ele de fato no presente, no instante presente de Deus? Não podes voltar atrás, não há como fazer isso, não temos como voltar e pegar aquele instante e e fazer ele verdadeiro de novo, fazer ele real. Só podemos imaginar que o fizemos e acreditar na imaginação, mas não de fato fazer isso, não podemos recriar esse único instante. E todas as coisas que apontam o um caminho na direção do passado, apenas colocam para ti uma missão cuja realização só pode ser irreal. Todos os pensamentos do mundo separado aqui, que querem tornar esse passado presente aqui, querem tornar real esse único instante, só nos levam numa missão que tem que ser fantasiosa, que é irreal, porque essa missão nunca vai ser cumprida de fato. Nunca vamos dar realidade a esse único instante, novamente, porque se foi. Tal é a justiça que o teu pai, que é todo amor, garantiu que tem que vir a ti. Então, a justiça do céu é de que esse único instante não tem como se tornar real. Pelo livre-arbítrio, nós até podemos pensar nele e nos enganar de tal maneira que, enlouquecidos, passamos a pensar que ele é real, mas não não torná-lo real. Então, a justiça de Deus garante que só o que Deus cria é real e o que Deus não cria não existe, é irreal e não existe. E da tua própria falta de equidade contigo mesmo, Ele te protegeu. Então, da, da nossa própria uh, insanidade, da nossa falta de entendimento, de, de falta de sermos coerentes. Então, estar no céu e imaginar que estamos fora é incoerência. Então, Deus nos protegeu disso, tornando impossível tornar isso isso real. Não podes perder o teu caminho porque não existe caminho que não seja o seu e nenhum lugar a que possas ir, senão a Deus. A não ser a Ele. Então, nenhum cam- não existe outro caminho. Não existe o caminho do ego. Então, não existe caminho que não seja de Deus. Então, tudo o que podemos fazer é tentar, desse caminho, andar de ré. Nos afastar. Mas não existe A a fantasia nunca vai ser real, nunca de fato estamos nos afastando, porque nós ainda estamos em Deus, não estamos num outro caminho, não estamos sequer estamos na ilusão, pensamos que estamos na ilusão. A ilusão não é a verdadeira, só o nosso ser é verdadeiro, e ele é junto com a verdade, então o único caminho que existe é o de Deus, não existe nada mais. E em nenhum outro lugar para ir. Não existe uma ilusão para ir. Então, olhe o tamanho da insanidade da mente. Então, o tamanho do alto engano do equívoco, de nós acreditarmos só numa fantasia mesmo, numa, numa imaginação, uma ilusão, uma delusão. Permitiria Deus que seu filho perdesse o seu caminho em uma estrada muito tempo depois da memória do tempo ter passado? Então, permitiria Deus que depois que aquele instante se foi, nós ainda nos perdêssemos dentro desse mesmo caminho no instante? Então, quando ele foi desfeito. Todos os caminhos que não sejam de Deus que nós imaginamos naquele instante foram desfeitos. Não tem mais caminho. Deus, Como que Deus permitiria que seu filho ficasse vagando num caminho que não é o de Deus, o que não leva a Deus? Então, como que o amor não socorreria a si mesmo? Então, é impossível ser real que nós nos perdemos em Deus. E mais uma vez, vamos ver aqui da Priscila no chat, está desconstruindo tudo. Exato, Jesus hoje, a metafísica está desconstruindo tudo e simplificando, porque o amor é simples e não poderia ser diferente. Exatamente, Deus é simples. Como que ele deixaria uma fantasia ser mais forte que ele? Algo irreal vencer o real? De que jeito? Como? Então, o amor jamais seria, ah, permitiria ou ah, concordaria em acreditar numa fantasia. Então, isso desconstrói a, a crença fantasiosa que nós temos de um ser separado. Então, esse curso no 10.2, Esse curso só vai te ensinar o que é agora. Então, o curso, Jesus, não está nos. Está justamente desfazendo o que é passado, ele está ensinando o que é agora. E o que é agora? Deus e sua criação, a totalidade do, do Cristo em perfeita unicidade, em espírito unificado eternamente criativo em criação constante então isso é agora e o curso ele vai nos ensinar a a um agora porém a na anteporta da volta dessa consciência como ele diz aqui um instante terrível do passado distante agora perfeitamente corrigido não causa preocupação nem tem valor então, já que acreditamos na fantasia enlouquecidos de que aquele único instante está acontecendo agora, então agora vem uma, uma correção onde podemos aprender a, a desfazer isso. Permite que os mortos se for, que se foram sejam esquecidos em paz. Então, a mente que acreditou em separação são os mortos que já se foram, que não despertaram então, permite que esse pensamento também se vá, porque nunca foi real mesmo, nunca teve ninguém separado do amor nunca viveu fora do amor então, se está fora do amor são mortos, já que acreditamos em mortos e cada vez que a gente vê um ser separado de Deus um ser físico, nós estamos vendo algo morto, algo que não existe, então Permita que os mortos que se foram sejam esquecidos em paz. A ressurreição veio para tomar o seu lugar. A ressurreição da mente, a volta da consciência que eles nunca, de fato, estiveram fora do céu. Então, isso é voltar à consciência. Permita que isso tome o lugar da ideia de que havia mortos. E agora fazes parte da ressurreição e não da morte. A mente que assim desperta ou se transloca, faz a transição de deixar de estar identificada com os mortos e volta para a vida de Deus, para a consciência do seu ser, ela deixa de fazer parte da morte e volta para a ressurreição. Nenhuma ilusão passada tem o poder de te manter em um lugar de morte uma câmara mortuária em que o Filho de Deus penetrou por um instante para ser instantaneamente devolvido ao, ao amor perfeito de seu pai. Um único pensamento de morte, a ideia de separação. Então, o Filho de Deus não foi... Ele nunca penetrou só nesse lugar de morte. Nunca estivemos aqui na fantasia desse mundo. Só por um único instante e imediatamente fomos devolvidos ao amor. E como é possível que ele seja mantido em correntes que há muito foram removidas e desapareceram para sempre da sua mente? Então, nada está nos prendendo à fantasia. É nós mesmos que estamos nos mantendo presos porque não há corrente algum. Se não despertamos é porque pensamos que estamos presos na fantasia. O filho a quem Deus criou, então o ser real, é tão livre quanto era quando Deus o criou. Ele renasceu no instante que escolheu morrer ao invés de, de viver. Então, naquele único instante que eles escolhiam morrer, porque se Deus é vida, o posto da vida é morte, então pensar diferente de Deus é pensar morte. Então, esse único instante de pensamento que houve foi um pensamento de morte. E o Filho de Deus que pensou esse pensamento, ele renasceu imediatamente. Ele ressurgiu imediatamente. Ele voltou a consciência imediatamente para a vida. E tu não irás perdoá-lo agora porque ele fez um erro no passado, do qual Deus não se lembra e não está presente? Então, na verdade... Nós só estamos presos aqui porque não aprendemos ainda a perdoar o filho, porque lá no passado no remoto ele teve um único pensamento de morte, mas ele está de volta ao, ao pai. Então o que nos prende ainda a esse mundo? ilusório de morte é esse é a nossa ausência de perdão para aquele passado longínquo que nem Deus não se lembra mais e que não está sequer presente e no entanto nós lutamos em não perdoar, insistimos em não perdoar por isso que esse único instante continua parecendo real para nós e não o céu então Este é o poder do perdão, liberar na nossa mente esse único instante que há muito tempo se foi e que não está presente e que Deus sequer se lembra dele. O Filho de Deus teve esse único pensamento, tudo se desencadeou dentro desse pensamento. E agora queremos nós não perdoar isso? E o, sin, e, o, e o sinônimo disso é não perdoar nada aqui no mundo, porque tudo que acontece aqui ainda nesse único instante. Eu acho que a Valéria tinha apertado a mão, mas tirou, não sei se foi por engano, Valéria. Bom, não sei Eu se escrevi. Alô, tá é me ouvindo? Não, é que
1: Sim. tá travando eu não sei se é minha internet, ou se está travando só para ah. mim, é minha internet então.
0: Pessoal, tá travando aí para vocês? Para mim não tá, não.
1: não. Então
0: deve ah, saber. Tá caindo. Bom, talvez ah. então é tua internet, mas obrigado tá, pelo alerta, né? Me avisem quando for ah, ah, coletivo aí, porque daí a gente vê aqui o espera-retorno. Então, continuando aqui. Ah, então, nós não perdoaria esse pensamento passado no 11 de. Quatro. Agora estás se deslocando para trás e para frente entre o passado e o presente. Então, entra essa ideia de passado e o retorno para a consciência voltar para o presente. É isso que estamos fazendo. Algumas vezes o passado parece real, como se for o presente. Então, aquilo que aconteceu naquele único instante já foi desfeito, às vezes para nós parece o presente de agora. Vozes do passado são ouvidas e então se duvida. Então a gente olha para o mundo, ouve essas vozes do passado, ouve isso tudo que aconteceu num instante e até duvida que isso já aconteceu, que isso foi desfeito. Tu te pareces com alguém que ainda tem alucinações, mas a quem falta convicção naquilo que percebe. Então nós ainda vemos o passado. Mas já falta convicção, já estamos começando a duvidar desse passado. Já não acreditamos mais totalmente em alucinações. Já estamos começando a ficar ciente que o que estamos vendo é as alucinações. Porque no primeiro momento de quem alucina, ele sequer sabe que está alucinando porque ele acha que isso é a verdade. Então, nós ainda estamos nas alucinações, ainda revivemos o passado constantemente, mas já estamos desconfiados que essa não é a realidade. Essa é a zona fronteiriça entre os mundos, a ponte entre o passado e o presente. Então, quando começamos a duvidar, é que nós construímos uma ponte entre o presente e, o, e esse passado longínquo que já se foi. Aqui a sombra do passado permanece, mas ainda assim uma luz presente é vagamente reconhecida. Nós ainda continuamos vendo o passado, os olhos físicos, o corpo continua mostrando coisas, mas uma luz do presente começa a surgir na nossa mente. Uma vez que é vista, que essa luz é vista, Uma vez que é vista, essa luz não pode nunca ser esquecida. Essa luz que o Espírito Santo guardou em nosso nome, que Ele nos dá essa lembrança dessa luz, tão logo nós nos abrimos para ela. Uma vez que nós a vimos, nunca mais a esquecemos. Ela não pode deixar de atrair-te do passado para o presente, onde realmente estás. Então, essa luz vai nos guiar para fora da alucinação, para onde nós estamos. Essa luz vai nos levar de volta daquela fantasia, daquele livro que eu me imaginei lá, naqueles alpes, para onde eu realmente estou. As vozes das sombras não mudam as leis do tempo, nem da eternidade. Elas Elas vêm daquilo que é passado e se foi, E não obstruem a verdadeira existência do aqui e agora. Então, as vozes do tempo, isso que nós imaginamos que é real real agora, não desfaz nem as leis do tempo, quando acreditamos nisso aqui, e nem da eternidade, nem as leis de Deus. Elas simplesmente... Por que elas não desfazem? Porque elas vêm do passado, e, e o passado se foi, então, que poder que o passado tem de obstruir o presente e o agora? Não tem poder nenhum, por isso que as vozes, as sombras, ou esse universo que os sentidos nos mostram, não tem o poder de afetar aquilo que a nossa consciência aprende. O mundo real é a segunda parte da da alucinação, segundo a qual o tempo e a morte são reais e tem uma existência que pode ser percebida. Então, a primeira parte da nossa nossa alucinação foi acreditar que que a morte é real, porque a morte é oposta da vida. Se Deus é vida, fizemos um mundo separado dele, um mundo de morte, e que agora... Uh, temos uma existência que pode ser percebida como individual e separada de Deus. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte da alucinação, porque ainda é sonho, mas já desconfiamos que que não é real, que é alucinação, é a parte da correção do Espírito Santo. Porque essa correção também, de fato, não precisa acontecer, nem pode acontecer, porque já estamos no céu, nunca saímos de lá. Então, como que poderia, de fato, haver uma correção? Não há correção. Mas dentro da alucinação, a alucinação precisa de uma segunda parte Uma parte corrigida Então o mundo real é essa parte corrigida É a segunda parte da da alucinação É a parte que vai nos tirar da alucinação Porque a primeira parte só garante que a alucinação é real Só nos ah, prende cada vez mais A segunda parte vai nos liberar Então, também é alucinação, mas o propósito é totalmente contrário da primeira parte. Então, o mundo real é isso. Essa terrível ilusão foi negada em nada mais do que o tempo que Deus levou para dar a sua realidade à ilusão por todos os tempos e em quaisquer circunstâncias. Então... Essa ilusão da primeira parte, ela foi negada imediatamente no mesmo instante quando Deus deu a sua resposta. Deus deu a resposta através do seu Espírito Santo que tornou impossível nós esquecer que nós estamos no céu. Então, essa resposta foi essa resposta que trouxe para dentro do sonho o mundo real. Então, essa resposta que foi dada im- imediatamente e imediatamente aceita e imediatamente fomos colocados de volta no céu, tudo no mesmo instante. Então, é ali que aconteceu o, m- o mundo real. Também num passado distante, mas como propósito de nos permitir despertar para a realidade. E a partir de então, ela não mais existiu para ser vivenciada como se fosse o presente. Então, tudo que é a resposta de Deus, que a ilusão, essa resposta veio imediatamente e, por isso, a fantasia deixou de existir naquele instante e não pode mais ser vivenciada como se fosse o presente. Então, nós só fantasiamos que estamos vivendo ela no, no presente. Não é verdadeiro. A cada dia e a cada minuto de cada dia e a cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. Então, a cada dia, cada minuto, cada fração de, de minuto, só estamos revivendo aquilo, aquele instante de terror onde aquele tempo do terror que tomou o lugar do amor, um único instante, estamos apenas revivendo isso na nossa mente, e assim morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha que o o passado e o presente, até que... Vou repetir aqui. E assim morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha entre o passado e o presente, que não é absolutamente uma brecha. Então, revivendo a cada dia, apenas esse único instante, nós morremos a cada dia, a cada instante, a cada pensamento, para apenas reviver, porque todos eles reviveram, todos já voltaram, para a. Cada instante podemos reviver para a realidade e aí o passado e e a brecha entre o passado e o o presente desaparecem. Assim é cada vida. Um um aparente intervalo do nascimento à morte e mais uma vez a vida, uma repetição de um instante que se foi há muito e que não pode ser revivido. E tudo que existe do tempo não passa da crença louca segundo a qual o que passou ainda está aqui agora. Então, todas as ideias de, de vidas passadas, de vidas futuras, de nascer, renascer, de reencarnação... Tudo apenas revivendo o mesmo instante e precisamos a cada instante renascer para a nossa realidade, ressuscitar para isso. Porque assim nós vamos largar essa crença louca na, na qual o que passou ainda está aqui. O que passou num único instante não está presente aqui para ser revivido. Então, dessa loucura que precisamos da cura. Perdoa o passado E deixa-o ir Pois ele já se foi o passado já foi mesmo Por isso que devemos perdoar Todas as revivências De instante em instante Ele já foi, ele não está aqui Então por que segurá-lo aqui Se ele sequer está aqui Então perdoar o passado Tu já não te encontras na terra Que está entre os dois mundos foste adiante e alcançaste o mundo que está na porta do céu. Então, na nossa mente, nós já estamos de volta na porta do céu, já estamos prontos para o despertar. Tem esse pequeno obstáculo, porque apenas não queremos ainda perdoar as imagens passadas que pensamos que está acontecendo agora. Então, estamos prontos para o despertar, mas se nós não escolhermos perdoar Cada instantezinho do passado que trazemos como se fosse o agora, nós ainda nos mantemos inconscientes de que já estamos na porta do céu. Não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus, nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Ninguém precisa voltar a despertar de fato só na ilusão, porque estamos despertos. Isso é o que vai acontecer na, na transição da nossa consciência, quando perdoarmos todas as imagens que nos parecem presentes, mas que são lá de um passado longínquo, quando decidirmos perdoar aquilo que nós tornamos real para nós. Aí vamos descobrir que não há necessidade de fazer essa jornada de volta, porque essa jornada já terminou naquele único instante. Por que revivê-la agora, em forma de bilhões e bilhões de anos, revivendo o mesmo instante de insanidade? Por que reviver tudo isso? Não é necessário. Podemos, através do perdão, largar esse passado definitivamente, que é o único obstáculo que nos separa da consciência de onde nós estamos. No momento que permitirmos que o perdão alcance essas ideias passadas que nos parecem presentes, instantaneamente a nossa consciência se une ao ser que nós somos e onde de fato estamos. Não fantasiamos mais, voltamos à realidade, à realidade de Deus. Olha gentilmente para o teu irmão e contempla o um mundo no qual a percepção do teu ódio foi transformada em um mundo de amor. Então, mesmo nesse passado longínquo, quando tudo aconteceu, o Espírito Santo transformou cada ódio em amor. Então, contemple isso no irmão, ao invés de contemplar o ódio, ao invés de contemplar o medo. Com, contemple a confiança de que o Cristo está lá. Isso vai trazer a consciência de volta, unir a consciência novamente ao nosso ser. Então, isso nós tínhamos hoje, nessa metafísica tão forte, tão maravilhosa e tão diferente de tudo que o ego nos apresenta no pequeno obstáculo. E semana que vem então o amigo indicado e depois as leis da cura Jesus continuando a nos ensinar na transição hoje foi um pouquinho mais longo um texto mais longo mas eu acho que agora todos já compreenderam o tamanho da importância para a nossa mente disso que Jesus nos trouxe aqui e já tivemos algumas interações mas estamos abertos agora alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Não sei se da Flora, se se abriu o microfone, Flora. Você não, não tinha conseguido. Bom, pessoal, alguém gostaria de colocar algo? Caso contrário, pessoal, eu deixo vocês neste pensamento, nessa linha que nós estudamos aqui e permitam que isso venha com uma chuva regeneradora, refrescar o nosso deserto, que isso nos traga de volta a consciência de vida que é onde de fato estamos. Então pessoal, uma ótima noite e até semana que vem quando nós vamos continuar nesse capítulo da transição. Gratidão imensa Jesus por nos compartilhar dessa sabedoria.